0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, heute mit Silke Behl und mit Stefan Weidner. Stefan Weidner ist Islamwissenschaftler, Philosoph, einer der profiliertesten Kenner der arabischen Welt. Ein Mann zudem mit weitreichenden Kontakten und Freundschaften. In seinem letzten Buch oder vorletzten Buch, glaube ich sogar, Jenseits des Westens, da beschrieb er, wie er aus der kleinbürgerlichen Enge aufgebrochen ist, um die Welt zu entdecken. Stefan, was musstest du denn lernen oder was musstest du wissen, um dich in den komplexen Problemstellungen der arabischen Welt orientieren zu können?
1: Ähm, alles Mögliche und ich würde mal sagen, ich habe immer noch nicht ausgelernt. Also ich habe angefangen, Arabisch zu lernen, relativ früh aus einer Langeweile heraus. Das wurde damals angeboten am, an der Kölner Volkshochschule und ich habe das einfach gemacht und bin dann früh nach Nordafrika gereist. Das ist ein bisschen das, was ich dann auch schildere in dem Buch und auch noch in anderen Büchern. Und von da war es dann sozusagen ein kurviger Weg, denn ich wollte eigentlich eher Literatur und Philosophie machen. Ich war jetzt nicht auf Islamwissenschaft oder Arabistik fixiert. Die Religion hat mich sowieso erstmal gar nicht interessiert. Mit der war man eher so ein bisschen widerwillig konfrontiert, wenn man dort herumreiste, weil einen die Leute immer wieder bekehren wollten. Aber ähm, das hat mich, äh, ja, das hat mich, ich würde nicht sagen abgeschreckt, aber es hat mich so ein bisschen verwundert. Äh, ich war eigentlich ein Ungläubiger Katholik und bin es eigentlich irgendwie immer noch und habe dann, als ich dann beschlossen habe zu studieren, gedacht, ich sollte doch was machen, was jetzt nicht jeder macht und äh, Literatur und Philosophie macht irgendwie jeder und habe dann eben auch ähm, Arabisch gemacht, weil ich mich daran erinnert habe, ich, ich kann ja da ein bisschen was, ich habe das ja mal gelernt und das hat sich dann in gewisser Hinsicht auch gelohnt, weil man auch dort natürlich Literatur machen konnte. Wenn man Das muss man wissen, wenn man Arabisch oder Islamwissenschaft studiert, ist es es ist eigentlich ein unmögliches Fach. Das ist ein Fach, das es eigentlich gar nicht gibt. Das ist eine reine Vermessenheit. Das ist ungefähr so, als wenn Sie als Chinese ähm, Europa äh, Studien machen und da drin ist alles von der äh, griechischen, römischen Geschichte ähm, bis zur äh, Religion bis zur gegenwärtigen Politik, bis zu Sprachwissenschaften in allen europäischen Sprachen, bis hin zu äh, eben Literatur oder äh, vielleicht auch bildende Kunst. Also es ist ein unmögliches Fach man kann sich im Grunde auswählen, was man will. Es hängt ein bisschen von den Professoren ab, die man hatte und ich habe dann natürlich die Literatur gewählt, zumal ich äh, damals dann in Köln auch schon arabische, irakische ähm, Literaten im Exil kennengelernt habe, die ein gutes Netzwerk hatten, so in ganz Europa. Es war eine spannende Szene, äh, mit denen habe ich mich angefreundet und habe mit denen dann Texte aus ihre Gedichte und andere Gedichte aus dem Arabischen ins Deutsche übersetzt. Und das, das hat sich ganz gut angelassen. Da konnte man dann früh, hatte man schon ein Buch publiziert, zumindest als Übersetzer. Dann konnte ich in Literatur Kritiken schreiben, in Zeitschriften und so weiter. Und so hat die ganze Sache dann begonnen.
0: Ja, du hast eben gesagt, aus rein wissenschaftlicher Sicht ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, sich mit der arabischen Welt vertraut zu machen. Ich glaube oder kann mir vorstellen, dass dir auch sehr geholfen hat, dass du sehr persönliche und freundschaftliche Kontakte in diese Welt hattest. Was hast du von den Leuten gelernt? Es geht ja nicht nur um Wissen, sondern auch um Soft Skills.
1: Ja, ja, ganz genau. Also ähm, ich glaube auch, dass die persönliche Begegnung also für mich entscheidend war und das vielleicht auch ein Unterschied ist zu vielen anderen, also besonders die ältere Generation, die oft die oft selten überhaupt in die islamische Welt selbst gereist ist und oft ein zwiespältiges Verhältnis hatte oder instrumentelles Verhältnis, also sozusagen ein Forschungsverhältnis, wie, wie ein Forscher zu seinem Objekt. Und das war bei mir eigentlich nie so. Das war schon bei diesen ersten Reisen nicht so. Dann war man, ich war sowieso, ich war damals 17, als ich zum ersten Mal in Marokko und Algerien war und war natürlich auch auf, sozusagen, ja, auf, auf, die Gastfreundschaft angewiesen, sonst wäre ich da überhaupt nicht zurechtgekommen, zumal mit diesem absolut minimalen Budget, das ich hatte. Also die, die Gastfreundschaft, die Freundschaft war sehr groß. Sie konnte dann auch so ein bisschen aufdringlich werden, was man dann an der Religion sah oder so kleinen Dingen. Aber damit kann man dann fertig werden. Das war jedenfalls alles sehr sehr freundlich und zuvorkommend. Also ich war da gut aufgehoben, obwohl ich eigentlich von nichts die Ahnung hatte und sehr blauäugig durch die Gegend reiste. Und als ich mich dann später mit den mit den Irakern in Deutschland angefreundet habe, war das natürlich auch ein spannender Kontrast zu den zu den deutschen Menschen und Freundschaften, die ich hatte, die natürlich alle sozusagen auf ihre deutsche Art dann so sind, wie sie sind und wie ich ja im Grunde auch bin. Aber bei diesen Arabern war man dann auch wieder sofort aufgehoben, zumal wir ja auch noch zusammengearbeitet hatten. Das heißt, mit anderen Worten, ich war dann... Auf einmal so in einem ja, Kreis von Avantgarde-Literaten, die alle irgendwie ehemalige Kommunisten waren, die vor dem Iran-Irak-Krieg gefroren waren, vor Saddam Hussein ähm, äh, und bei anderen Gelegenheiten auch abgehauen sind, um dann sozusagen ihr Ding zu machen, auch völlig äh, rücksichtslos, äh, ungeachtet von äh, ihren finanziellen Schwierigkeiten, die sie immer hatten. Und es war so eine. Eine sehr Auch hochgebildete Leute, also die sich wahnsinnig für Literatur interessierten, die kannten von deutscher Literatur so viel wie ich durchaus und das war sehr inspirierend und diese Freundschaften halten sich bis heute. Also.
0: Diese Freundschaften halten bis heute, dieser Kontakt zur Avantgarde von Literaten aus der arabischen Welt, der hat dich sehr lange getragen, der hat dich auch zunächst mal sehr bekannt gemacht. Du hast uns ja die großen arabischen Autoren mit deinen Übersetzungen nahegebracht. Jetzt, wir kommen gleich auf dein neuestes Buch zu sprechen, jetzt scheint es... Ein als ob dir die Sachliteratur wichtiger geworden ist. Welche Triebfedern stehen dahinter?
1: Also ich habe, wie gesagt, du hast es gesagt, ich habe dann viel Lyrik übersetzt und dann über diese Lyrik geschrieben und dann war ich auf einmal bekannt als jemand so um 2000, der, der schreiben konnte über die arabische Welt, der Kontakte hatte, der sich ausdrücken konnte, der ein bisschen was erklären konnte. Und ähm, als dann äh, 2000, 2001 erschien, äh, nicht erschien, <lacht> sondern passierte, die Anschläge am am 11. September 2001 in New York, in Washington. Dann war ich natürlich noch mal mehr gefragt, weil diese Kontakte, die ich hatte und meine Expertise dann gefragt weil es sozusagen, ja, erklär uns doch mal, was da jetzt los ist. Da war ich natürlich nur einer von vielen, aber immerhin. Und ich hatte so ein bisschen diese literarische Ader und wurde deswegen dann auch vom Goethe-Institut gefragt, ob ich doch die Zeitschrift übernehme, die es gab für die arabische Welt auf Arabisch, die aber ein bisschen eingeschlafen war und ob man die ein bisschen politischer machen könnte, ein bisschen aktueller, ein bisschen sozusagen zeitgenössisch kultureller. Und das habe ich dann gemacht und im Laufe dieser Arbeit und der politischen Entwicklung, die dann entstand. Also plötzlich stand der Islam ja im Fokus sozusagen unserer Auseinandersetzung mit der Welt. Als wäre das jetzt sozusagen der nächste Feind, die nächste, der nächste Ostblock oder man wusste es eigentlich nicht genau. Jedenfalls stand es im Fokus der Aufmerksamkeit und in dem Zug habe ich mich dann natürlich auch mehr und mehr ein bisschen widerwillig mit der Politik auseinandersetzen müssen, mit der aktuellen Politik, die natürlich irgendwie präsent war immer, aber die jetzt nicht mein Fokus war. Mein Fokus war Literatur.
0: Ja, aber es, es, es war ja so, Stefan, dass du äh, durch diese Beschäftigung mit dem etwas größeren Rahmen auch noch mal eine ganz andere Bekanntheit erreicht hast. Ich kann mich erinnern, nach 9-11 bist du häufiger zu Gast in Bremen gewesen, auch ein sehr gern gesehener, weil so kompetenter Gast. Du hast mit dem Literaturhaus zusammengearbeitet, häufiger. Du hast mit dem Bremer Theater zusammengearbeitet. Wir haben Adonis hier gehabt, eine große Veranstaltung zum Thema Gewalt und Islam. So, jetzt hast du noch einmal, ja, 20 Jahre später, ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Ground Zero. Und da schreibst du 9 11 oder der Anschlag auf das World Trade Center, ist das Geburtstrauma des einundzwanzigsten Jahrhunderts gewesen. Klingt das nicht ein bisschen groß im Vergleich zu anderen historischen Ereignissen?
1: <lacht> ich finde eigentlich nicht. Denn wie gesagt, es war ein, ein radikaler Perspektivwechsel, der da passiert ist. Es war auch in gewisser Hinsicht natürlich was ein Schock. Es war das erste Mal, dass der Bündnisfall ausgerufen wurde. Der NATO, es war der Moment, als die Amerikaner eine Politik gemacht haben, die neoimperial war die äh, nicht nur auf Wirtschaftskraft setzte, auf kulturelle Kraft, auf ihre technische Kraft, sondern auch auf die militärische Kraft. Und ähm, dieses Projekt, dieses Expansionsprojekt oder dieses neoimperialistische Projekt der Amerikaner ist, äh, wenn wir das im Nachhinein betrachten, gescheitert. Mit anderen Worten, es beginnt zugleich das Scheitern. Dessen, was wir immer als Westen bezeichnen und was ich mittlerweile in Anführungszeichen setze, eigentlich ganz gerne, weil ich nicht mehr glaube, dass es wirklich funktioniert und, und existiert. Der Westen ist sozusagen, endet in diesen 20 Jahren, er ist zu Ende gegangen, wir wissen nicht mehr, was kommt, aber es wird etwas anderes sein und deswegen ist es das Geburtstraum, es entsteht eine neue Welt und diese neue Welt, wenn wir diese Metapher mal weiterdenken, ist jetzt 18, 20 Jahre danach, kommt in ihr Erwachsenenalter. Ja? Sie ist jetzt ein junger Erwachsener und muss sich neu orientieren.
0: Ich möchte noch mal nachhaken, Stefan. Bei deiner letzten Veranstaltung hier in Bremen, als du das Buch vorgestellt hast im Juli, da hast du noch mal genauer den Begriff Ground Zero erläutert und hast darauf verwiesen, dass der Begriff eigentlich schon lange existiert, nämlich im Zusammenhang mit äh, dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und dann natürlich auch so ein Ereignis wie die Stunde Null 1945. Größere Ereignisse vielleicht im historischen Rahmen als der 9. September 2001, trotzdem setzt du das gleich
1: als der 11. September 2001, genau. Also, die, die Sache war natürlich die, die Atombombenwürfe, Abwürfe waren ein, ein einzigartiges Ereignis und man nannte den Ort, wo diese Atombomben niedergegangen waren, wo die Kernschmelze passierte, nannte man Ground Zero. Also das war ein Spezialausdruck für diese Orte, wo die Atombomben abgeworfen worden sind. Interessanterweise tauchte dieses Wort wie aus dem Nichts dann nach dem 11. September 2001 wieder auf und das finde ich sehr interessant. Es war so, als wären sie jetzt von einer Atombombe angegriffen worden. Und gleichzeitig war es natürlich im doppelten Sinne unbewusst, weil es waren natürlich die Amerikaner gewesen, die die Atombomben auf Japan abgeworfen hatten. Und äh, so wie das die Historiker heute sagen, ist dieser Atombombenablauf unnötig gewesen. Die Amerikaner waren sowieso kurz davor, den Krieg zu gewinnen. Man warf diese Atombomben ab nicht, um Japan niederzuringen. Das war schon niedergerungen, sondern um den Sowjets, den kommenden, den in anderen Mächten zu signalisieren, wir schrecken vor nichts zurück. Wir sind bereit, alles zu tun, um uns zu verteidigen, um unsere Stellung in der Welt zu wahren. Das war das Zeichen, was die Amerikaner mit diesen Atombombenabwürfen aussendeten, vor allen Dingen an die Sowjets. Und jetzt waren sie selber das Opfer. Und ähm, gleichzeitig wird damit sozusagen eine geschichtliche Perspektive aufgemacht. Das heißt, man hat irgendwie auch anerkannt, dass vielleicht die Politik der Amerikaner oder des Westens überhaupt im Kalten Krieg doch auch mit dazu beigetragen haben könnte, was 2001 passiert ist, indirekt natürlich, denn dieser Kalte Krieg hat ja auch die ganze damals sogenannte Dritte Welt, den globalen Süden, hat alle Länder mit Einbezogen, die nicht direkt NATO oder Warschauer pakt waren, sondern die, die man versuchte in den jeweiligen Einfluss, zu. Bereich einzuziehen und darunter eben auch die islamische Welt. Und das hat zu starken Verwerfungen, zu wahnsinnigen Problemen in der islamischen Welt geführt und hat dazu geführt, dass diese Welt sich nicht autonom, nicht frei, nicht unabhängig entwickeln konnte.
0: Ja, wir stehen ja mit den ganzen Begrifflichkeiten, Stefan, immer so ein bisschen äh, auf Glatteis, würde ich sagen. Jedenfalls hier im sogenannten Westen, weil man eigentlich gar nicht so genau differenziert, also welche Strömungen von Islam das gibt. Das klingt jetzt bei dir so, als ob du den politischen und den radikalen Islam gleichsetzt, richtig?
1: Ja, das würde ich so pauschal nicht machen. Der politische Islam ist sozusagen die Idee, dass der Islam eine Rolle in der Politik spielen soll, es kann für viele dann eine dominante Rolle sein, es kann aber auch eine Rolle im Hintergrund sein. Der radikalisierte Islam wäre ein Islam, der diese Forderung zur Vorstellung einer totalitären, islamisch geprägten Gesellschaft radikalisiert und der dann in einem nächsten Schritt womöglich auch Anhänger hat oder Ideen generiert, die Gewalt befürworten, um dieses Ziel zu erreichen. Und in seinen absolut radikalisierten Formen ist das dann natürlich auch der Terrorismus, ja.
0: Ja, das ist durchaus ein Gefahrenpotenzial, was du da skizziert hast. Und ich selbst habe sehr enge Verbindungen nach Indonesien, das ja lange Zeit beispielhaft galt für einen toleranten Islam. Auch da mehren sich die Anzeichen für ja, radikale Gruppierungen, dass die da größeren Einfluss erhalten. Haben eigentlich diese Entwicklungen auch deine persönlichen Freundschaften beeinträchtigt mit einigen Menschen vielleicht aus der arabischen Welt, mit denen man dann vielleicht auch gar nicht mehr so offen reden kann?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also die, die der Punkt ist erstmal, dass wir natürlich differenzieren müssen. Ich glaube, die Hochzeit dieses radikalen terroristischen Islam ist vorbei. Natürlich gibt es diese politischen Strömungen noch. Natürlich gibt es auch Ränder, die äh, immer noch bereit sind zur Gewaltanwendung bis hin zum Terrorismus. Aber ich glaube, diese Bewegung hat eigentlich ihren Zenit ähm, überschritten. Das hatte den Höhepunkt, würde ich sagen, nach dem Scheitern der arabischen Revolution, als diese Bewegungen bekämpft wurden, beziehungsweise selber auf den Schlachtfeldern standen, in Irak, in Syrien teilweise heute noch in Libyen. Aber ich glaube, die Hochzeit dieser Bewegung ist tatsächlich vorbei. Es gibt sie noch, aber sie haben ihre Gefährlichkeit überschritten. Was deine Frage betrifft, insofern nicht, weil alle diese Freunde, die ich hatte und überhaupt, würde ich sagen, also praktisch nah an die 100% der ernstzunehmenden arabischen Literatur heute, ist eine Literatur, die weder dem politisierten Islam, geschweige denn dem radikalisierten Islam, zuzurechnen ist. Das sind größtenteils säkularisierte Intellektuelle, das, das höchste, was was sozusagen an Annäherung an den Islam da ist, ist eine kulturhistorische Wertschätzung beziehungsweise ein Respekt vielleicht noch für bestimmte Formen des Glaubens, vor allen Dingen des privaten Glaubens. Das gibt es, aber es sind alles Säkularisierte, teilweise äh, größtenteils ja sogar marxistische Intellektuelle, postkoloniale Intellektuelle, die sich nicht mit dem Islam identifizieren. Es gibt eher andere Bruchlinien. Es gibt äh, die Bruchlinie, dass ich natürlich in Deutschland aus der deutschen Perspektive spreche und da sehe ich eigentlich, dass es einen anti-islamischen rassismus gibt spätestens seit 9/11 seit 2001, aber es gab ihn natürlich schon vorher, wir können das wir können das vorher, aber da wurde es ganz manifest und ein großer Teil meines Wirkens jedenfalls im deutschen Kontext ist eine Kritik der Islamkritik oder ist eine Kritik an dieser Islamophobie, besteht darin Argumente dagegen zu finden und da gibt es arabisch arabische Freunde, die da nicht mehr mit mir gehen, weil sie aus dem arabischen aus dem islamischen Kontext selbst denken und im arabischen Kontext, in ihren Ländern, da, wo sie herkommen, da haben sie natürlich ein Problem mit dem Islam. Als säkularisierte, aufgeklärte, moderne Intellektuelle haben sie dort ein Problem mit dem Islam und verstehen dann nicht, warum ich den Islam hier verteidige. Aber das sind natürlich komplett unterschiedliche Kontexte. In dem Moment, wo ich in einem arabischen Land bin und der Islam sozusagen die Diskursherrschaft innehat oder jedenfalls sehr bedrohlich aktiv ist, ist es klar, dass man sich gegen diese Vorherrschaft, gegen diese Diskursherrschaft, gegen diese Bedrohung wehrt. In einem Land wie Deutschland, wo der Islam definitiv in der Minderheit ist, wo äh, die Muslime in der Regel diskriminiert werden in der Praxis, nicht überall, nicht pauschal, aber es gibt diese Diskriminierung, es gibt ähm, sehr, sehr viele Vorurteile äh, und es sind auch viele Menschen davon betroffen, die jetzt gar nicht politisiert oder radikal gläubig sind, die vielleicht einfach nur ganz normal sind, die vielleicht auch diese Sachen gar nicht thematisieren und die möchte ich dann doch äh, verteidigen gegen sozusagen einer, einer kulturellen
0: übergriffigen kulturellen Dominanz von Seiten vieler Deutscher. Kann man das so zusammenfassen, dass eigentlich jeder seine eigenen Hausaufgaben zunächst mal machen soll? Genau, jeder muss
1: seine eigenen Hausaufgaben machen und jeder, jeder muss sie da machen, wo er verortet ist. In, in, in dem Kontext, in dem er gerade spricht und in dem er zu Hause ist und wo er sich selber auch sieht.
0: Mhm. Es gab ja nun, Stefan, auch eine ganze Reihe von kritischen Reaktionen auf dein neues Buch. Haben die Leute das einfach nicht äh, verstanden oder greifst du diese Reaktion auch auf, nochmal für ein neues Nachdenken über deine Arbeit? Äh,
1: eigentlich nicht. Also ähm, ich, ich, ich glaube, viele Leute sind äh, politisch überfordert. Viele Leute haben erwartet, ein Buch über 9-11 ist natürlich ein Buch, was einem sagt, wie böse der Islam ist und dass der arme Westen das Opfer ist. Und gut, vielleicht war die Reaktion der Amerikaner ein bisschen übertrieben, aber insgesamt wird 9-11 immer noch als Beispiel für das Böse des Islams und das Gute des Westens gesehen. Diese Sichtweise vertrete ich nicht. Ich schlüssele das historisch auf. Ich sage, es gibt einen gemeinsamen Kontext. Wir leben in einer Welt. Wir haben eine lange, lange gemeinsame Geschichte. Und natürlich ist, sind die Anschläge von 9-11 ein ganz schweres Verbrechen gewesen, auf das man auch auf die andere Weise reagieren musste. Aber es ist keineswegs so, dass sozusagen der Westen die Reinheit verkörpert und der Islam das Verbrechen oder die Dummheit oder sowas. So ist es nicht, sondern wir haben einen ganz großen Anteil an den negativen Entwicklungen in der islamischen Welt. Ich habe es genannt im Kalten Krieg. Man hat die Islamisten sogar gefördert, um gegen die Sowjets zu kämpfen. Man hat den, diesen politischen Islam groß gemacht. Osama bin Laden, der Verursacher der Anschläge, der Razia ist in Afghanistan groß geworden. Wir haben Ölgeschäfte mit Saudi-Arabien gemacht. Osama Bin Laden kommt aus Saudi-Arabien, hat sich gegen das despotische Regime in Saudi-Arabien gerichtet, aber das hat natürlich im Westen niemanden interessiert. Man hat wunderbare Geschäfte mit denen gemacht. 15 der Attentäter kamen aus Saudi-Arabien. Die Amerikaner haben immer noch gute Geschäfte gemacht, haben aber den Irak bombardiert, also eines der fortschrittlichsten arabischen Länder. Nicht, was das politische System betrifft, das war eine Diktatur, aber doch, was den Bildungsstand der Bevölkerung betrifft, was, was sozusagen das das praktische Leben betrifft. Es war ein reiches Land, heute ist es ein armes, zerstörtes Land und da spiele ich also nicht so, wie es die politischen Erwartungen vorgeben und äh, damit kommen einfach ganz viele Leute nicht klar. Es ist ein politisches Buch, was auch klar Stellung bezieht. Klar, dass da nicht alle mitgehen wollen. Also mich wundert es nicht, wenn Konservative da nicht mitgehen und sagen, nee, also hör mal, Herr Waldner, äh, der Westen ist doch immer noch großartig und äh, er wird die Welt dominieren und wenn nicht, dann wird er immer noch die schönste Kraft sein. Das kann ich verstehen, dass die Leute das kritisieren, dass ich sage, Entschuldigung, also der Westen ist ein Trümmerhaufen. Amerika und Europa können nicht mehr miteinander. England ist aus der EU ausgetreten, mit Osteuropa streitet man sich. Die islamische Welt wird von Russland, Iran, Israel, Saudi-Arabien, vielleicht demnächst von China kontrolliert, aber nicht mehr vom Westen. Da ist nicht mehr viel los mit diesem Westen. Das wundert mich nicht, dass konservative Kräfte sich dagegen richten. Aber es gibt auch so eine radikalisierte Linke, die alles, was irgendwie mit dem Islam zu tun hat, die damit nicht klarkommt, weil sie, ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, aber die kommen mit diesem Buch auch nicht klar, aber das ist mir dann auch recht so. Ich finde viel Feind, viel eher in so einem Fall.
0: Hm. Eine große Rolle in deinem Buch spielt auch die Corona-Pandemie. Ebenso der Klimawandel wird häufig angesprochen. Du, du reißt da einen ganz großen Horizont auf. Du hast eben auch schon gesagt, das ist eine Menschheitsaufgabe. Ähm, die, wie wir alle wissen, nur gemeinsam zu lösen ist. Aber die Gewinner und Verlierer sind schon ausgemacht. Der globale Süden bleibt wieder auf der Strecke. Wird da noch einmal ein Weckruf ignoriert?
1: Ja, das glaube ich schon. Also für mich ist ja wichtig, dass wir, wie gesagt, auf 9-11 einen historischen Blick entwickeln, dass wir, dass wir so ein bisschen heraustreten aus diesem Schatten, sondern sagen, okay, das ist ja 20 Jahre her, was heißt das eigentlich? Dass wir nicht mehr einfach so weitermachen, wie es sich in der Zeit ergeben hat. Und das heißt, mit der Corona-Krise 20 Jahre danach beginnt eigentlich eine neue Epoche. Wir sind aus diesem 9-11-Muster, aus diesem... Muster der, wo wir die Welt verwestlichen wollten, wo wir den Islam reformieren wollten, wo das große Problem der Islam war und nicht irgendwas anderes. Ich glaube, aus dieser Phase sind wir jetzt definitiv raus. Sondern wir sind drin in der Phase einer wirklich globalen Politik, ob wir wollen oder nicht. Das ist alles natürlich hochproblematisch, aber wir stecken drin, wir kommen nicht raus. Und das heißt, wir müssen die Probleme angehen, die auch schon vor 20 Jahren aktuell waren, die man aber wunderbar verdrängen konnte, weil natürlich auch viele Menschen, gerade denen, denen es gut geht, gerade denen in Europa, in den USA, die die Ressourcen haben, denen es gut geht, die reisen, die haben natürlich kein Interesse daran, ihren Lebensstil zu ändern. Im Gegenteil, sie wollen das radikal weiterführen und dafür bot die Auseinandersetzung mit dem Islam eine hervorragende Sichtblende, ein Schutzschild. Also man konnte sagen, das ist jetzt das Problem, nicht das andere. Und in diesem, in diesem Rahmen konnte man einfach so weitermachen wie bisher. Und das ist mit der Corona-Krise, glaube ich, zu Ende. Das ist mit dem immer offensichtlicher Werden der Umweltprobleme zu Ende. Man weiß wir müssen jetzt langsam mal doch vielleicht die realen Probleme angehen. Das heißt doch, wir müssen unsere eigenen Lebenseinstellungen sukzessive langsam ändern. Die Corona-Krise war ein brutaler Weckruf. Aber auch da ist es natürlich so, dass die reichen Länder im Endeffekt natürlich besser fahren als die armen Länder. Ähm, obwohl diese mit den Krisen teilweise auch wieder viel mehr Erfahrung haben, also eigentlich krisenresistenter, resilienter sind in gewisser Hinsicht, die jammern nicht so schnell, wie man das bei uns tut. Aber natürlich am Endeffekt Klimakrise, Corona-Krise, alles eigentlich, was, ähm, was natürlich zur Bewältigung gute Ressourcen äh, braucht, äh, viel Geld. Da wird die nördliche Welthalbkugel besser abschließen. Aber es nützt ihr nichts, denn in Form von Flüchtlingen, in Form von, ja, am Ende dann eben doch auch Unwetterkatastrophen werden wir eingeholt werden. Und äh, ich denke, es ist wichtig, dass wir begreifen, dass die 9-11-Epoche äh, nicht nur abgeschlossen ist, sondern dass wir sie auch abschließen müssen. Dass wir sagen, das war, im Grunde waren, waren diese 20 Jahre verlorene Jahre. Man hat seinen Fokus auf die falsche Aufmerksamkeit gerichtet, auf ein Pseudoproblem. Wir hatten in dem, mit der islamischen Welt historisch immer ein bisschen Probleme, aber wir kamen auch immer irgendwie klar und alles auf dieses Problem zu reduzieren ist idiotisch. Dass man immer weiter in diesen Debatten steckt, das muss aufhören.
0: Ja, das muss aufhören. Dazu braucht es auch grundlegendere Analysen eigentlich und Auseinandersetzungen mit den globalen, Strukturen, aber du schreibst auch in deinem Buch, an die Stelle dieser grundlegenden Analysen ist eigentlich was ganz anderes, beunruhigenderes getreten. Du nennst das die Radikalisierung politisch korrekter Mikropolitik.
1: <lacht> ja, das ist jetzt sind wir in diesen großen Identitäts- oder Rassismusdebatten und so weiter. Also ich finde, man verliert heute ein bisschen wirklich die größeren Zusammenhänge aus dem Fokus und konzentriert sich auf die durchaus existierenden, aber letztlich vielleicht nicht alles entscheidenden kleinen, kleinen Problemen in der eigenen Community, in, ja, in bestimmten sehr begrenzten Kontexten, sei es dem Journalismus. Man versucht sozusagen, ähm, im Klein-Klein alles richtig zu machen, immer die ideale, beste Weltanschauung zu finden, streitet über diese Weltanschauung, versucht sie dann aber auch radikal umzusetzen, aber das in einem so engen und engstirnigen und kleinen Bereich, dass man eigentlich die Welt aus dem Augen verliert, wenn man, also ich bin durchaus ein Anhänger der, der neuen rassismus die sozusagen einfach den Finger auf die Wunde legen, auf die Tatsache, dass es natürlich immer noch Rassismus gibt, dass dieser Rassismus auch Muslime trifft, dass es starke Privilegien, eine sehr ungleiche Verteilung von Privilegien gibt in unserer Gesellschaft, in Mikrostrukturen, in kleinen Strukturen. Aber der Witz ist natürlich, diese Ungleichheit, diese Privilegien existieren auf viel größerem Maßstab im, im weltweitem Sinne. Es ist ja toll, wenn wir in einem, in einem Betrieb, in einer Zeitung irgendwo diesen Rassismus begegnen und das da verbessern. Aber das wird uns kaum helfen, diese globalen Probleme zu lösen. Und ich finde, da muss man so ein bisschen, da muss man doch ein bisschen äh, großzügiger denken. Da muss man nicht kleckern, da muss man klotzen. Tatsächlich, was diese Identitätspolitik oder diese Mikropolitik ja tut, ist eigentlich die Leute äh, sozusagen gegeneinander in einem Klein-Klein in Stellung zu bringen. So, man verwickelt sich in Kleinkriege, in Stellungskriege sozusagen, ohne dass man die Leute zusammenbringt. Wir müssen aber große Mehrheiten bilden, keine Klein-Klein-Mehrheiten, um große Probleme zu lösen und das gerät für mich sehr stark aus dem Fokus. Und Es kann übrigens auch sein, dass, dass genau so eine Stelle dann diese äh, neuen, etwas radikalisierten Linken, aber auch Rechten gegen, gegen mein Buch aufbringt, weil ich eben sage, hey, wir müssen, wir müssen größere Bündnisse schaffen. Wir, es bringt nichts, wenn wir uns hier im Klein-Klein über... Über, über so Detailfragen und so weiter, über die Fragen, wie äußern wir uns am besten, ist es völlig egal, ob wir gendern oder ob wir nicht gendern, ehrlich gesagt. Ähm, am Ende ändert das am Schicksal der Welt gar nichts und äh, ich bin dafür, beides zu machen, wir können beides machen, ich habe mit keinem ein Problem, aber äh, sich in solche Debatten zu verstricken, das ist genau dasselbe, was wir vorher mit 9-11 gemacht haben, man spricht die ganze Zeit über den Islam, lässt die anderen Probleme, die großen Probleme, links liegen, tut da nichts und jetzt sprechen wir meinetwegen über das Gendern, über, über dies oder das oder jenes, die Frage, müssen wir alte Kinderbücher ändern. Das sind absolute Mikroprobleme, Detailprobleme. Ich halte sie in Wahrheit für ziemlich unwichtig, ehrlich gesagt.
0: Ja, und je kleiner die Kästchen werden, in denen wir uns bewegen, desto stärker, glaube ich, geraten wir in die Gefahr, dass Integration dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Du empfiehlst am Ende des Buches, das fand ich ganz toll, ein Gedankenexperiment und das ist angelehnt an die Grundgedanken des amerikanischen Philosophen John Rawls. Beschreib das doch mal kurz. Ich finde, das ist nach all der Komplexität, die du in dem Buch anbietest und ansprichst und wo man sich wirklich auch richtig reinschaffen muss, wirklich etwas sehr erhellendes.
1: Genau, also John Rawls, amerikanischer Philosoph, hat in den 60-Jahren er versucht, eine Theorie der Gerechtigkeit zu schreiben und sozusagen sein, sein, hat er dann in diesem Rahmen ein Gedankenexperiment äh, vorgestellt. Und das besteht darin, dass wir sozusagen verschiedene Leute aus der, aus der Gesellschaft äh, sammeln und dass wir ihnen zur Aufgabe geben, denkt euch Gesetze für eine gerechte Gesellschaft aus, aber mit dem Punkt, dass ihr nicht wisst am Ende, wo in dieser Gesellschaft ihr steht, ob ihr arm seid, ob ihr reich seid, ob ihr gebildet seid, ob ihr ungebildet seid, ob ihr sehr gesund seid und hübsch seid, ob ihr ein bisschen hässlich seid und ob ihr krank seid, ob ihr Mann seid, ob ihr Frau seid, das wisst ihr nicht. Und, also, es gibt sozusagen einen Schleier der Unwissenheit über das, über die Position, in die man hineingeboren wird. Und wenn die Menschen so die Gesetze machen, für eine gegebene Gesellschaft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesetze relativ gerecht sind, sehr hoch, denn niemand weiß ja am Ende, welche Privilegien er haben wird oder nicht. So, das ist sehr schön, allerdings betrifft das immer nur eine, eine konkrete Gesellschaft. Das war in diesem Fall natürlich die amerikanische oder die westliche oder wie auch immer Gesellschaft. Das ist ja eine sehr konkrete Gesellschaft. Wir müssen dieses Experiment aber heute global erweitern. Das funktioniert nur, wenn wir uns vorstellen, wir würden, wie die alten Inder das gemacht haben, es gibt die Wiedergeburt, man stirbt und man wird wiedergeboren. Je nach Nachdem, wie man sich verhält in dem gegenwärtigen Leben, desto auf einer höheren Stufe wird man wiedergeboren. Nicht vielleicht als kleines Tier, sondern als Elefant oder als Mensch oder als reicher Mensch und so weiter. Ähm, dieses müssen wir, also jetzt stellen wir uns vor, wir bringen Menschen zusammen, die müssen eine eine gerechte Gesetze für eine Gesellschaft der Zukunft machen und sie werden wiedergeboren. Allerdings nicht so, wie es im Hinduismus ist, dass man je nachdem, wie man sich verhält, auf einem besseren Platz wiedergeboren wird oder auf einem schlechteren, sondern so, dass wir die Gesetze machen, als ob wir nicht wüssten, wo auf dem Planeten und in welchem Zustand wir wiedergeboren werden. Das heißt, wir versuchen so zu handeln, dass die Zukunft überall auf dem Planeten besser wird. Denn es kann ja sein, dass wir irgendwo mitten in der Sahelzone geboren werden, mitten in Afghanistan. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir auf der ganzen Welt ein, ja, ein besseres Klima, aber auch eine bessere wirtschaftliche Gerechtigkeit, eine bessere Bildungsgerechtigkeit, eine bessere Geschlechtergerechtigkeit und so weiter schaffen. Wir wissen ja auch nicht, ob wir als Mann oder als Frau wiedergeboren werden, in welcher Kaste wir womöglich wiedergeboren werden. Dieses Experiment gibt uns im Grunde eine, eine Vorgabe, eine Orientierungshilfe, wie wir uns am besten verhalten dann erreichen wir vielleicht tatsächlich einen Zustand, wo es nicht mehr so gefährlich ist, wie heute woanders wiedergeboren zu werden, denn 80 Prozent der Menschheit lebt in wesentlich schlechteren Verhältnissen, als wir es in Europa tun und das heißt, die Gefahr, dass wir in eine schlechtere Welt wiedergeboren werden, ist viel, viel größer. Wir müssen uns diese Vorstellung als sozusagen moralische Fantasie zu eigen machen und dann werden wir in der Lage sein, sozusagen Maßstäbe, Orientierungshilfen für ein besseres Verhalten für eine bessere Politik zu finden und ich glaube, das wird am Ende allen helfen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, aber es ist eine Orientierungshilfe und es ist eine Orientierungshilfe, die gerade dieses Klein-Klein, wo die Frage ist, wer ist jetzt der Beste, wer ist der Korrekteste, wer macht alles richtig, das überschreitet diese Vorstellung natürlich ganz stark, weil es um globale, um ganz
0: große Zusammenhänge geht. Mich zumindest hat dieses Gedankenexperiment sehr inspiriert. Es ist einfach, würde ich sagen, und sehr inspirierend. Ich glaube, wir können das ruhig unseren Hörern zum Abschluss anempfehlen, sich damit mal zu befassen. Mich hat das wirklich ein paar Tage umgetrieben. Ich danke dir sehr, Stefan, für dieses Gespräch. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch in Bremen. Ich sage nochmal für alle den Titel deines neuen Buches. Sehr lesenswert. Ground Zero, so der Titel. 9-11 und die Geburt der Gegenwart. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag. Und das war der Podcast vom Literaturhaus Bremen mit Silke Behl und Stefan Weidner. Vielen herzlichen Dank, Stefan.
1: Vielen Dank, Silke. Und bis demnächst.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.